0: Meglio adattare la leadership al tipo di azienda o al team con cui si lavora? E ancora, leader si può diventare? Ne abbiamo parlato su Clubhouse nel sito launch numero 18 con Alex Pagnoni e la community del sito Mastermind. Buon ascolto! Benvenuti a tutti! Oggi parliamo di stili di leadership che è un tema che è entrato e verrà trattato anche nel sito show che uscirà oggi con Antonio Marganella di SoundRiff. In cui, con cui si è parlato in realtà di data company e democratizzazione del dato, ma eh, hanno fatto poi Alex e Antonio un excursus anche sulla questione degli stili di leadership e mh, ci è sembrato interessante condividerlo con voi e sapere cosa ne pensate, quali avete adottato nelle, nelle vostre aziende. Lascio la parola a Alex. Ciao a tutti, allora innanzitutto eh, oggi riuscirò ad esserci
1: soltanto per i primi dieci minuti circa e tra l'altro non ho neanche una grande condizione dove sono adesso, quindi poi Dopo vi lascio discutere tra di voi. Ora, come al solito, direi di partire dal poll che abbiamo fatto nella community. E intanto ho un'osservazione, però ovviamente nessuno ha indicato come proprio stile di leadership, eh, la leadership autoritaria, vorrei ben vedere se qualcuno avesse messo il voto lì, quindi non mi aspettavo ovviamente diversamente. E, però c'è da dire che, ed è qui l'osservazione che in realtà... Quando mi capita, ad esempio, di andare a effettuare degli audit up, di team tech di varie dimensioni o di diversi tipi e poi parlando proprio con le persone che fanno parte del team, in realtà molte volte emerge un po' una situazione che è un po' diversa dal risultato del poll. Chiaro, non è una cosa che succede sempre, però ci sono delle situazioni in cui eh, faccio anche proprio un esempio pratico, addirittura un paio di clienti, proprio nei momenti in cui mi è stata commissionata questa attività di audit, sono stati loro stessi a dirmi guarda eh, agisci e mettendo anche un po' di paura al team. E questo è chiaro che eh, non si sposa bene un po' con il resto del poll dove invece andiamo a indicare cose come leadership partecipativa, coaching eccetera questo qui è accaduto anche in multinazionali come anche start up e eh, quindi in realtà poi eh, emerge il fatto che in alcune situazioni è un po' vero e il contrario detto questo eh, è interessante invece anche vedere nelle altre risposte dove alla fine quelle più votate sono quelle della serva di leadership, leadership di coaching, quella partecipativa, che alla fine in realtà la maggior parte delle persone hanno messo il voto su più stili e infatti dal mio punto di vista è un po' questa la chiave di lettura, che senza adesso entrare per forza nel merito di ogni singolo stile, poi magari dopo darò anche quella che è la mia interpretazione del mio stile magari ognuno di voi darà la propria, Dalla mia esperienza quello che in effetti alla fine funziona meglio è avere un po' un mix di questi vari stili, cioè eh, qualche anno fa eh, sono stati i bravissimi Kenneth Blanchard e Paul che hanno definito il concetto di leadership situazionale e tra l'altro infatti uno alla fine ha anche aggiunto proprio questo qui come voce, ma di fatto molti hanno risposto proprio in questa ottica qui, cioè quella di adattare lo stile di leadership alla situazione al momento e soprattutto alla persona che si sia davanti perché è chiaro che anche io stesso, anche magari per modalità, per carattere ho una mia modalità di default però cerco sempre poi di eh, contestizzarla e poi avere uno stile specifico per la situazione in cui mi trovo davanti quindi io stesso non mi ritrovo per forza solo su uno di questi stili di leadership ripeto di default io magari sono un servant leader, c'è anche dei miei video dove io stesso dichiaro che sono io al servizio del team e non per forza il contrario, però cerco sempre un po' di avere un approccio mixato in base proprio alla situazione, quindi secondo me nell'ambito tech questo funziona molto anche perché poi abbiamo, a fare sempre, abbiamo sempre a che fare con persone che sono potenzialmente molto spillate, eh, in ambienti in cui c'è molto utilizzo di materia grigia, e quindi, Uh, alla fine abbiamo a che fare sempre con persone che hanno tante varianti, quindi dobbiamo secondo me comunque avere sempre un po' questa situazione, quindi appunto leadership situazionale. Quindi questo poi lo vediamo appunto nella trasversalità di questi voti. Detto questo, quali sono i miei principi personali? Ora, posto che di default, come dicevo, tendo a essere un servant leader, ma sicuramente ecco, questa prima parte... Cosa significa in tutto? Innanzitutto, che non è solo fornire una visione della direzione del team, ma anche focalizzare energie e sforzi nell'aiutarlo il team. Quindi, identificare ed eliminare gli ostacoli che impediscono alle persone di lavorare al meglio. Questo qui, per me, soprattutto, è servant leadership. Quindi, essere al servizio del team, questo per me è il primo principio. Un altro principio, per me, importante, è anche quello di tendenzialmente cercare il più possibile di rimanere umile. Sicuramente come ognuno di noi, come anche voi avete, ho anche le mie esperienze, comunque sono nel settore da più di 20 anni, ma non ho tutte le risposte, soprattutto poi in un so come quello attuale in cui c'è veramente tanto, tanto avanzamento, tante tecnologie e soluzioni che possiamo dare. Quindi quando mi viene fatta una domanda non mi faccio problemi a girarla a chi è più competente di me o anche a cercare la risposta e poi a darla successivamente, Anzi, io proprio anche come tipologia di persona tendo ad essere un po' questo, cerco sempre di prendermi un po' di tempo per dare una risposta, anche se magari ce l'ho l'immediata, però tendo un po' a essere così, allora faccio le mie ricerche, cerco di completare anche la mia stessa visione, quindi quando viene fatta una domanda se ho il tempo per... Sempre di fare così, quindi questo qui lo vedo un po' anche un po' con questo qui, il concetto di rimanere utile, quindi diciamo che fornire una risposta utile è sicuramente più importante che cercare di apparire intelligente, è un po' questo il motivo di fondo. Un altro elemento importante per me nello stile di leadership è quello di avere fiducia, per me è proprio importante avere fiducia nel team e dargli molto spazio, chiaramente intervenendo quando serve, ovviamente se a un certo punto la fiducia viene tradita dopo le cose che accadono, però. Il problema opposto è quello di andare a fare micromanagement e quello poi si fa compromettere la capacità e l'abilità del team di fare le cose, ecco, ripeto, abbiamo a che fare tipicamente con persone nel nostro settore molto intelligenti, molto skillate, Quindi è un po' anche qui l'affermazione Steve Jobs che se assumiamo persone più brave di noi e poi siamo noi a dirgli cosa devono fare, ecco, abbiamo sbagliato. Quindi un'altra cosa importante per me è anche quella di cercare di proteggere il team, dalle interruzioni ma anche dall'esterno um, un'altra cosa anche qui molto importante per me è quella di cercare di rimanere sempre calmo anche sotto pressione e uh, questo può avvenire tante volte cioè, in tante occasioni anche situazioni di, di fortissimo stress per tutto il team per me in primis ma ho cercato sempre di rimanere il più possibile calmo, chiaramente non in maniera incosciente, quindi non vuol dire sottovalutare i problemi, però è chiaro che se il leader, è il primo che si fa prendere dal panico, ecco che poi dopo il team va in panico ancora di più. Quindi dal mio punto di vista, sono questi alcuni degli elementi di base. Lascio lo spazio per raccontare quali sono invece i vostri.
0: Grazie mille, Alex. Tra l'altro do il benvenuto anche a Antonio, che come vi dicevo è ospite nel sito show di questa settimana. Ti va Antonio di raccontare tu qual è la tua concezione di, di leadership? e in particolare quella di Servant Leadership di cui parlavi nel sito show
2: Sì, buongiorno a tutti con piacere io chiaramente parlo dal dall'ottica della mia esperienza come come sito di un team di di circa 10 persone in parte composto da interni in parte da da team esterni e in generale per per noi quello che funziona in effetti è questa ehm, concezione di eh, leadership di servizio ehm, dove in sostanza il leader tecnologico sostiene ehm, tutto quanto il team e lo aiuta ehm, lo facilita il compito eh, della, della realizzazione poi dei prodotti della della tecnologia che sta alla base dell'attività aziendale ed è per per me un un approccio che funziona particolarmente bene in generale eh, al di là delle etichette poi sugli stili di leadership ce ne sono tante, ci sono molte liste disponibili online, ci sono tanti studi a partire proprio da quello di Greenleaf del 1970 su cui si basa la leadership di servizio per me eh, i valori che sono alla base di questo questo approccio sono sostanzialmente quattro, è chiaro che poi Tutto dipende dal team, dipende dall'azienda, dal momento storico dell'azienda, dipende dalla situazione, dalle persone che ti trovi davanti. Però in generale per me funzionano quattro cose. Intanto la conoscenza del team. Cioè per me è molto importante conoscere le persone che collaborano con me giorno per giorno, tutti i giorni, nelle varie lavorazioni, insomma, ed è per me fondamentale poi capire quali sono i loro obiettivi professionali e qual è il tipo di crescita che loro prevedono, che desiderano all'interno dell'azienda, questo è fondamentale per collaborare collaborare bene. E, E quindi poi con loro vale insomma, di questa conoscenza mantenere un rapporto one to one per quanto possibile, naturalmente ripeto io lavoro in un team abbastanza ristretto quindi insomma, sono, sono tutte cose fattibili eh, in questa dimensione eh, e quindi poi installare con loro un percorso anche di crescita professionale all'interno del team, questo ehm, gli aiuta a sentirsi a casa e aumentare anche l'impegno che poi loro eh, vanno a, a approfondire insomma nelle attività che svolgono tutti quanti i giorni. Eh, la seconda è la condivisione delle, delle informazioni di contesto eh, ho notato che condividendo di più la visione di insieme, il contesto eh, la gente lavora meglio la gente lavora meglio, ti segue di più eh, tende ad estragnarsi di meno eh, tende ad essere più coinvolta insomma, nell'attività che poi svolgiamo tutti i giorni per noi questo è particolarmente importante perché eh, di base eh, siamo obbligati, ecco, diciamo così perché, insomma, conoscendo poco l'industria della musica eh, si, ries- si riesce a realizzare poco perché ci sono tante cose, insomma, da conoscere eh, tanti- tante dinamiche eh, che sono imprescindibili per lavorare bene, quindi in questo contesto siamo un po' eh, diciamo, obbligati a eh, condividere molto eh, del- dell'ambiente in cui ci muoviamo, ma eh, in generale questo è un valore che io eh, che per me è importante, insomma quindi lo, lo faccio a prescindere, insomma, da quelle che sono le condizioni aziendali. E, gli ultimi due sono il supporto e la partecipazione e, del team uh, a, insomma, la, la vita, uh, alla vita, all'implementazione insomma, della tecnologia. E, premetto che um, ho letto anche dei commenti uh, nel, nella community e effettivamente poi si, sul, sul tema della partecipazione uh, c'era questa, uh, c'era questa questa linea di separazione tra la partecipazione in ambito tech e la partecipazione invece nella gestione generale, io condivido molto l'aspetto che chiaramente la partecipazione deve essere ampia nell'ambito delle scelte tecnologiche, eh, chiaramente se la situazione lo, lo tende, quindi se eh, c'è spazio insomma per, eh, per dar modo a tutti di, di dire la propria eh, però magari poi ha, ha meno senso nella gestione generale, quindi quando si esce fuori da un contesto meramente tecnico e, dicevo l'ultimo invece è il supporto e questo, questo lo facciamo spesso, non so, parlando lo faccio spesso parlando direttamente con le risorse, pianificando del, dei piani di formazione, eh, supportandoli anche emotivamente a volte in alcune situazioni in cui semplicemente eh, la risorsa ha, ha bisogno di parlare con qualcuno, di confrontarsi e di esprimere insomma, come si sente in un determinato periodo eh, storico. Insomma. E questi sono i valori su, su cui oggi baso eh, la, la mia leadership tecnica qui in Soundriff, insomma, questa è la mia esperienza di base.
0: Grazie mille Antonio, grazie di aver condiviso così nel dettaglio anche i principi che ci sono dietro il concetto di leadership come la applichi in Soundreef. C'è qualcun altro che vuole o rispondere agli interventi di Antonio e Alex che è dovuto uscire come diceva all'inizio o, o vuole condividere la propria concezione di, di leadership?
3: Sì posso condividere la mia, allora io distingo tra leadership e management, quindi tutto, la allora, leadership ovviamente è qualcosa riconosciuto dal team in cui ti trovi, quindi non ti puoi autonominare un leader in qualche cosa. Non la limiterei alla leadership tecnologica, nel senso che un leader ha anche delle caratteristiche che po' possono state dette, per cui ha una capacità eh, di vedere le cose superiori diciamo agli altri, eh, e quindi lo rende una persona che assolutamente deve mettersi a servizio, questo è quello che, che faccio io. Mentre il mio servizio al team è molto collaborativo. Quanto riguarda il management, lì è molto difficile. Um, anche sul management io sono molto impatto, quindi cerco di condividere il più possibile quelle che sono le, le situazioni o quelle che sono eh, alcuni problemi o decisioni che devono essere prese. Eh, sta di fatto che nel, però nel management eh, ci sono dei, dei possono essere completamente condivisi con il team, questa è la mia esperienza. Mentre sulla leadership secondo me si può procedere completamente aperto. Non so se questo concetto è abbastanza chiaro, posso fare un esempio, nel management potrei decidere di togliere una risorsa dal team. In quel caso si ovviamente cercare di essere più collaborativi possibili ma alcune decisioni non necessariamente possono essere completamente eh, condivise con la, con la mia esperienza in generale anch'io io comunque di essere più collaborativi e più possibile possibili eh, alla fine ci sono poi delle responsabilità che devo assegnare all'interno del al team e quindi chi ha la maggiore responsabilità si prende anche i maggiori rischi quindi anche questa
0: secondo me è una cosa importante grazie mille Roberto c'è qualcuno che vuole rispondere? Vai, Ciao.
4: Ciao a tutti, buongiorno. E niente, come, come prima accennato, eh, sì, io ho inserito la leadership situazionale proprio per questo motivo, perché a volte l'esercito, per esempio, ne è un, ne è un esempio lampante, eh, la leadership in cui tu comandi e gli altri devono diciamo, seguire, eh, seguire gli ordini, è, è importante. Ci sono delle situazioni di crisi in cui la velocità è più importante del chi prende la decisione. Però io mi rendo conto che sebbene se io ho 21 anni di esperienza, sebbene sento parlare di leadership di in Italia, bisogna mettersi a disposizione del team, bisogna fare questo o quell'altro, mi rendo conto, non so se anche a voi è capitato, che, che poi quando ti trovi a lavorare in un progetto e il project manager magari ti arriva con una richiesta di traverso, i ragazzi molto spesso sono anche costretti a lavorare in situazioni particolari, lavorare più a lungo vengono messi sotto pressione sulla base meramente di mm, discorsi economici Mm, e sta cosa mi dispiace molto perché perché le persone e anche il management eh, non capisce il fatto che in realtà se tu metti sempre per primi le persone otterrai un prodotto migliore e anche più in fretta io credo che che la maggior parte di voi eh, sappia meglio di me che fare le cose per il meglio eh, è è impagabile rispetto al metto pressione al team eh, prima mi ha fatto sorridere il fatto che prima di venire eh, inserito nel team l'azienda gli avesse detto di mettere diciamo il sale sulla coda al team da essere un po' questo è un po' sbagliato poi è vero che tu conosci i tuoi team eccetera, però è anche vero che in base al progetto, in base alla situazione in base alle persone che ci sono nel team chi meglio di te può sapere come comportarsi in quel modo io io purtroppo ho partecipato a molti team come 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 sviluppatore in cui sì, ognuno può dire la sua ma l'ultima parola è del CTO perché decide lui e sta cosa butta giù il morale delle persone, non c'è niente da fare.
0: Grazie Danilo. Che cosa, che cosa ne pensate di, questa, di quest'ultima affermazione di Danilo, Roberto? Siete d'accordo?
5: rispondo io
0: ah, vai, vai Gennaro, no, okay. prego
5: no vabbè, io vabbè in mi trovo molto le parole di Robby di, Rob, di Roberto, uh, quanto ha detto prima per rispondere a Danilo è certo che comunque chi ha un ruolo importante ha anche responsabilità importanti, quindi comunque uh, è certo che data la responsabilità Maria da parte tecnologica e del CTO è giusto che poi certe decisioni vengano prese dal CTO ma come vengono prese poi e questo fa la differenza, quindi se è collaborativa se c'è discussione, se c'è apertura mentale Uh, se ci si può arrivare insieme a delle soluzioni uh, anche se magari si sia si ha già la risposta per cercare di portare a bordo quanto più persone alla scelta magari già si è presa oppure quella scelta non si è ancora presa e si vuole l'aiuto da parte di tutti no? questo è, anche bello. È, è normale che però una decisione la deve prendere uno e ognuno ha una responsabilità quindi non vedo niente di strano l'importante è che non diventa una dittatura e io decido di fare questo perché sono un CTO è la cosa più stupida che possa essere secondo me invece mi trovo molto quello che diceva Robby eh, il quanto cioè la differenza un po' tra leadership eh, un po' di gestionale e un po' quella di eh, manageriale no? in qualche modo uh, un po' l'ho sentita nel mio percorso in Bazzurro nella no? mia società in cui sono da sette anni una società in cui sono anche il founder quindi comunque uh, forse un po' la leadership dovuta anche da, da chi ha creato un po' tutta l'azienda no? che è cresciuta uh, non mi sono mai sentito un leader in qualche modo uh, perché uh, come detto anche Alex, mi sono sempre messo un po' a servizio di tutti, no? il mio obiettivo è avere il bene delle persone che stanno intorno a me e anche il bene dell'azienda, uh, il mio bene è dovuto da, questo, da questi due bene in qualche modo uh, e quindi sono sempre stato, uh, in tutto quello che ho fatto è per aiutare tutti in qualche modo e questo mi ripaga ad avere un po' uh, ovviamente uh, sia l'affetto sia la disponibilità delle persone con cui lavoro, uh, non mi sento uh, mai... Uh, cioè non faccio della mia esperienza uh, un qualcosa di più importante degli altri ovviamente, cerco di imparare da loro e cerco anche di insegnare da, a tutti ovviamente. Uh, però come diceva Roberto, a un certo punto quando sei il manager ovviamente ci sono delle scelte che purtroppo non puoi condividere a volte no? uh, e devi prendere delle posizioni importanti. Ci sono casi estremi, addirittura magari devi rimuovere una persona, no? che magari non perché ha fatto male, ma tutto può succedere nel percorso aziendale perché magari eh, ci sono delle difficoltà, così. e così. Non è semplice e, e spesso mina un po' la leadership, no? una cosa del genere. Però penso che con la coerenza, con la trasparenza, con la eh, disponibilità ci si può provare. Ma non nascondo che questo non, non aiuta perché, comunque, quando ci sono delle problematiche non è facile per niente. In questi sette anni di Brazzurro, ma ho avuto anche altre esperienze ovviamente, sono stati facili in alcuni momenti, ma estremamente difficili quando ci sono state le avversità che non è potuto controllare e quindi anche se ha sempre la risposta purtroppo ci sono delle occasioni in cui bisogna soffrire e magari soffrire insieme cercai di dare una mano a tutti, cercai di spiegare le cose come vanno, quella forse è la parte più difficile ma anche più appagante rispetto a quando le cose vanno tutte bene, si celebra tutte le cose insieme, in qualche modo, che è anche una parte del, uh, del lavoro. Uh, quindi, questa è proprio la mia spesa, un po' più da start up, no? perché poi creando una, una, un, un qualcosa che è venuto da zero e poi è diventato un'azienda e quindi è come se avessi fatto tanti percorsi diversi. Uh, quindi, tanti piccoli team che sono cresciuti e sono cambiati e mi trovo quindi molto in quelle parole che ha detto Robby, in questa dif- diverse, diversità uh, e quindi volevo dare questo intervento, scusate.
0: Grazie mille Gennaro, farei una domanda a Roberto um, Luberti. Tu giustamente Robby, prima hai parlato di differenza tra leadership e management, correttissima, e un CTO secondo te, e poi chiaramente è una domanda aperta per tutti, Deve avere entrambe per forza le caratteristiche e le skill necessarie? Oppure, se mancasse di una delle due, quale è più condonabile? Ecco,
3: è una, una bellissima domanda. Prima eh, di tutto, direi che dipende dalla dimensione dell'azienda. L'ideale, mm-hmm. eh, ovviamente, è averle tutte e due, perché ripeto, la leadership è qualcosa che si conquista. E, e voglio ricordare quello detto prima, eh, non si parla solo di leadership tecnica. Cioè, leadership, io ho visto anche prodotto onero o persone non prettamente tecniche, però avere chiaramente una, una leadership nel team perché, perché ne sapevano tante di alcuni argomenti che non necessariamente possono essere eh, tecnici. Ehm, allora, di grosse dimensioni, l'azienda, eh, i, i skill manageriali sono molto, molto importanti. È ovvio che poi nel tuo personale, nei tuoi diretti report riporti che possono essere una volta dei manager magari, eh, dovrà essere una leadership, <ride> quindi un poi ritorno al discorso, al discorso di prima. Eh, io ho visto tante persone fare manager e pochissime persone essere veramente dei, dei leader e questa è un po' la storia di quello che, che ho vissuto io, cioè è molto più comune trovare una gestione manageriale che a livello di leadership. Mi sembra che mi sia chiesto anche quale delle due eventualmente potrebbe mancare. Ma in realtà non ci si so rispondere, nel senso se, se tu se vuoi essere un buon manager eh, devi essere anche di essere un buon leader, questo è quello che penso. Non ho un
0: posto per questo. <ride> Grazie mille. C'è qualcun altro che vuole? Vai, vai, prego Danilo.
4: Io sono d'accordo con Roberto, cioè in effetti sono due... In realtà dalla leadership dal punto di vista tecnico, eh, non mi ricordo chi l'ha detto, forse Gennaro, eh, derivano grandi responsabilità. Eh, Il fatto che tu riesca a essere, tra virgolette, leader di un team, di un gruppo di persone, eccetera, è perché magari eh, hai molta esperienza, anche se ne so, non conosci l'ultima release, di react, però sai come approcciare dei problemi, magari sai, ehm, sai come aiutare le persone a, a ottenere il massimo da loro stesse, come far sentire supportate per esempio, e invece di puntare il dito, per esempio io quando guido dei team, sia tecnici che non, a me inizialmente, ovviamente dopo si va a... A recuperare il problema, però inizialmente se c'è stato un errore io tendo prima a cercare di risolvere l'errore piuttosto che capire chi ha fatto l'errore e quindi eh, preferisco che tutto il team si senta coinvolto nel risolvere il problema e poi magari dopo vediamo se in qualche modo si può mitigare eh, il problema e cercare di evitare che succeda di nuovo. Eh, ovviamente le persone però si devono sentire vulnerabili all'interno di un team cioè non è che siamo infallibili, le persone possono fallire e sbagliare e quando le persone falliscono o sbagliano non è un problema falliamo e, e, e abbiamo successo tutti
5: insieme sembra retorica ma è così concordo e poi come diceva Antonio nel primo punto, se non sbaglio, no? bisogna conoscere molto bene il proprio team, le persone eh, che, eh, che lavori e quindi aiutarle, perché poi alla fine le persone sono quelle che contano in un'azienda, con tutto il resto, se si riesce a creare un buon rapporto, le, capire le, le debolezze eh, che hanno, capire invece i punti di forza, cercare di aiutarle a crescere e cercare di creare un percorso insieme, aiuta sicuramente eh, in tutto. Per quanto riguarda la tua domanda, eh, Ci vuole equilibrio tra leadership e gestione manageriale dipende poi dal ruolo uh, se si ha uh, entrambe diciamo, le facoltà di, di poter applicarle. Quindi l'equilibrio è la cosa più importante e non c'è una risposta secondo me corretta a questa domanda, uh, perché entrambi sono importanti e come diceva Roberto la leadership non, non la decidi tu, ma in qualche modo uh, viene dal basso se, se effettivamente c'è o meno. La cosa più importante è, è prendersi le proprie responsabilità, ammettere i propri errori e cercare di aiutare gli altri a fare il meglio, in questo senso sia la cosa più Importante.
0: Grazie mille, grazie mille Gennaro. Ehm, mi è venuta in mente un'altra domanda, proprio perché la leadership viene dal, dal basso e proprio perché magari in, una, in un team più complesso ci possono essere dei, degli stadi intermedi di leadership, possono esserci dei team lead o dei, dei middle management. Mm, ci sono delle sotto leadership che possono andare a cozzare in qualche modo con una leadership generale, cioè si possono creare delle dinamiche interne disfunzionali eh, e come il manager può, può gestirle in questo caso? Non so se, è, se vi è mai capitata una situazione del genere
4: assolutamente sì. Cioè, eh, quando la leadership cozza con eh, il ruolo che tu hai in azienda, spesso, spesso le persone tendono a, a puntare i piedi e, e non è facilissimo. Eh, fermo restando che io non non sono convinto che la leadership arrivi sempre solo dal basso perché tu leader significa condurre guidare le persone quindi se tu sei stato tra virgolette messo lì per un ruolo manageriale o comunque comunque non è detto che tu non sia un leader perché non sei stato eletto tra virgolette dal basso Ci ci sono stili di leadership che emergono da un gruppo di persone, perché magari una persona è, ho visto per esempio Robbie, eh, Roberto che è una, un architetto AVS, eh, eh, quindi è indubbio che se si parla di magari Amazon, magari lui assume la leadership non nominata perché? Perché lui ne sa di più magari di me, che, che io sono più che ne so, esperto in qualcos'altro. Questo succede ovviamente. Però è anche vero che se tu sei un team leader, eh, come il nome si dice, sei, non è detto che tu hai le capacità, tutte le capacità per guidare un team, ma, ma riesci a, comunque a, ad aiutarti a
5: farlo tramite le persone che guidi insomma però penso quando si parla di leadership e fa la differenza da essere dei capi no? in qualche modo di ok io sono esperto in questo settore e ovviamente decido sempre io e da Ok, decido sempre io, ma cercando di portarmi intorno alle persone per capire, magari posso anche sbagliare, magari c'è anche uh, qualcosa che si può Roberto può essere un architetto, uh, software che, di AWS, ma non è detto che magari qualcosa, un ragazzo che magari anche Junior uh, ha studiato e si è aggiornato magari ieri che magari Roberto non ha avuto il tempo di farlo e può comunque uh, dire la sua e Roberto l'accetta ovviamente uh, anche se magari che già conosce questa cosa mentre un capo magari potrebbe non accettare nemmeno la proposta di un giuro perché è giugno per dirti parlamenti io penso che questa è una delle differenze poi non so sbaglio io non penso assolutamente ho colto il segno
3: nel senso che il leader soprattutto il fatto non è necessariamente che nato al basso, anche quando dico viene indicato dal team, intendo dire anche orizzontalmente, eh. cioè, assolutamente, non c'è per forza un, un, una cosa verticale, cioè essere riconosciuto ma anche un'azienda interamente, nella sua complessità potresti essere riconosciuto come un leader in, in determinate cose e, e il leader è quello che aiuta il team a deliverare i risultati, cioè non necessariamente soltanto l'esperto in AWS piuttosto che in un linguaggio di programmazione un framework o quello che sia, cioè il leader è quello che aiuta a portare il risultato e lo fa in un modo che chiaramente non si conosce, cioè gli altri capiscono che un leader si, vedono, si vede che ha esperienza, si vede che dice le cose più delle volte giuste, non sempre, perché anche il leader posso sbagliare assolutamente, però si capisce che ha qualcosa in più e quindi gli altri tengono a seguirlo, infatti vede no? la strada, cioè indica la strada eh, secondo lui giusta dove andare, gli altri lo riconoscono oppure si, si discute, si cambia direzione assolutamente, il manager è un'altra cosa, il manager deve gestire il deve gestire tante altre problematiche e se anche lui è un leader è meglio, che questo è il problema che vi ho detto all'inizio, lunga carriera, ho incontrato tanti manager che non erano leader assolutamente perché il manager ti nomina l'azienda come ci sei arrivato può essere strade molto molto diverse
4: infatti hai pienamente ragione cioè comunque un leader è quello che fa anche un passo indietro e riconosce il fatto che magari qualcuno può portare più valore al progetto rispetto a, alla propria conoscenza sì io sono d'accordo, cioè, in generale la la capacità di
2: creare un ambiente costruttivo di comunicazione tra le persone in cui le migliori idee emergano al di là poi del Insomma, dell'aura di infallibilità tecnica che molti attribuiscono al CTO o comunque al principio dell'esperto secondo me è un elemento fondamentale cioè quello che poi effettivamente rende efficace un team lo rende partecipativo lo rende anche tollerante a delle situazioni di emergenza cioè coinvolgere le persone e poi quindi, creare questo ambiente costruttivo di comunicazione gli aiuta poi intanto a comprendere perché si sta andando in una certa direzione e poi li rende anche più resilienti al momento in cui sei tu a dovergli chiedere di più uh, Insomma, quello che sta succedendo in azienda
0: C'è qualcun altro che vuole contribuire su questo tema particolare? Altrimenti mi viene da chiedervi ehm, ci sono stati dei casi in cui nella vostra esperienza ci sono stati dei casi in cui la vostra leadership non è stata accettata da subito magari entrando in un nuovo team e quali sono gli shift che avete dovuto fare, gli adattamenti per, eh, per ingranare ad esempio? C'è una domanda un po' specifica però se ci sono delle esperienze in questo senso potrebbero essere utili magari a chi si trova alle prime esperienze in quanto leader. Interessante perché questa è una classica domanda da colloquio. <ride> Assunto!
3: Classica <ride> domanda da colloquio. Quando è stato il momento in cui sei entrato... Beh, le, le volte che non ti conosco, si sì, è capitato ovviamente spesso le prime volte entrare in un team, anche con magari un titolo, no? come ne so, software architect responsabile del prodotto, eh? però eh, poi alla fine devi conquistare il famoso trust, cioè ti devono devi avere la fiducia dei, delle persone che stanno nel team e devi dimostrare tanto e devi far valere quelle che sono le tue dode di leadership, quindi saper ascoltare, essere pronto ad aiutare, eh, far valere le proprie competenze, nel senso, dimostrando di avere conoscenze e quindi di portare valore poi col tempo, non è una cosa che avviene il giorno dopo, eh, le persone ti conoscono e cominciano
0: a riconoscerti. Grazie mille Roberto. Non so se volete aggiungere qualcos'altro o altrimenti chiediamo la room e vi ringrazio tutti per, per questa partecipazione e aver condiviso le vostre esperienze. Grazie a tutti, ciao. Grazie a tutti.
5: Ciao, ciao tutti,
0: buona giornata. ciao. ciao. ciao, ciao,
5: ciao.